0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Podcast-Folge bei Azubisi. Heute ähm, möchte ich dir ein bisschen was zum Thema Handynutzung erzählen, wie viel Handy bzw. wie viel Handykonsum jemanden krank macht, ab wann man sozusagen ja, auch Entzugserscheinungen haben kann, für was man das Handy am besten nutzen kann, wie viel Kontakt damit täglich gesund ist und so weiter und so fort. Das soll jetzt auch ähm, ja, keine Belehrung werden in Form von äh, so und so hast du deine, äh, dein, dein Handy zu nutzen. Das bleibt im Prinzip jedem selber überlassen. Ich möchte hier nur einfach ja, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, ab wann du vielleicht ein bisschen genauer hinschauen solltest, ähm, wie sich das in deinem Körper äußern kann, wenn du einfach zu oft in dieses Teil reinschaust. Ähm, und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie lange drum herum um was es jetzt dann mit Detail geht, erfährst du ja wie immer in der Podcast-Folge und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Lass uns vielleicht direkt mal mit ein paar harten Daten und Fakten einsteigen. Und zwar möchte ich dir ein paar Zahlen mit auf den Weg geben. Knapp 95% der 14- bis 29-Jährigen haben 2021 ein Handy besessen. Ich nehme an, du bist auch zwischen 14 und 29 und kannst dich in diese Gruppe zuordnen. Das heißt, 95% also eigentlich nahezu jede Person in deinem Alter besitzt ein Handy. Für dich wahrscheinlich unvorstellbar, welche Personen heutzutage kein Handy besitzen ähm, oder wie sie damit irgendwie überhaupt, ja, sage ich jetzt mal, durchs Leben kommen. Aber das äh, ist jetzt auf jeden Fall mal die erste Zahl. Dann gehen wir auch direkt drauf über, wie oft du dein Handy, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast ein Handy, dann lass uns jetzt mal drüber reden, wie oft du dein Handy am Tag durchschnittlich nutzt. Du nimmst es in die Hand, liest eine Nachricht, du telefonierst, du bist auf Instagram, du bist auf TikTok, du bist auf YouTube unterwegs, äh, auf Snapchat, auf Schieß mich tot, was für Apps du alle auf deinem Handy hast, checkst vielleicht hier mal eine E-Mail, bist da mal ein bisschen am Surfen und googelst irgendwas. Es ist tatsächlich, man, also man unterschätzt es wahnsinnig, weil äh, im Schnitt, ist, sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem Alter, also jetzt sind wir nicht bei, bei 14 bis 29, sondern jetzt sind wir bei 18 bis 29. Also wenn du dich in einem Alter zuordnen kannst, dann gibt es eine Studie, dass die Generation 18 bis 29-Jährige am Tag in der Regel vier Stunden am Handy sind. Also ich persönlich finde das jetzt im ersten Moment wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie du die Zahl jetzt einordnest, ob du das viel findest, ob du das wenig findest. Manche sind vielleicht auch noch mehr ähm, Handy und äh, ja zocken dann vielleicht auch noch ein bisschen nebenher. Das ist ja auch wahnsinnig viel Zeit, was da ähm, flöten geht. Genau, das sind jetzt ähm, vielleicht mal die ersten Zahlen. Und jetzt geht es vielleicht auch im Detail mal darum, dass du checken kannst, wie viel du täglich am Handy hängst. Ähm, das ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Balanceakt da auf jeden Fall auch mal die, die Zeit so ein bisschen im, im Blick zu behalten. Ne? Also ich weiß nicht, ob du irgendwie, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Apps direkt, also das habe ich zum Beispiel, ich habe in Instagram und in TikTok jeweils eine Erinnerung über einen Timer, wenn ich eine gewisse Zeit erreicht habe. Und es ist ich finde es jedes Mal wirklich, ich erschrecke jedes Mal, wenn dieser Timer aufploppt, wenn ich mir denke, was zum Teufel, das kann doch nicht sein, dass jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde vorbei ist. Weil auf Instagram zum Beispiel habe ich einen Timer drin, Dreiviertelstunde. Danach kommt äh, so ein Fenster, dass der Zeitslot oder dass mein Zeitlimit sozusagen reicht ist für den Tag und ich ja, die App jetzt zumachen soll. Und was passiert dann in der Regel? Ich klicke auf, Oft, es ist nicht immer so, aber es ist manchmal so, dass ich draufklicke auf dieses, hm, da gibt es dann irgendwie mehr erfahren oder wie auch immer und dann kommt ein Button mit OK. Und, ja, und dann klicke ich halt einfach auf OK und mache weiter. Und das ist wirklich, äh, ja, trügerisch, sage ich jetzt mal. Genau das Gleiche auf äh, TikTok. Da gibt es ähm, auch eine zeitliche Erinnerungsfunktion. Da gibt es auch noch ganz viele andere Funktionen, die man einstellen kann, wenn zum Beispiel... Ähm, ein Kind die App nutzt oder wenn, also wenn zum Beispiel, was weiß ich, du bist jetzt 14 und deine Eltern wollen eben nicht, dass du den ganzen Tag auf TikTok rumhängst, dann kann man das einstellen, dass du die App so programmierst, dass du mh, erst, wenn du einen gewissen Zahlencode eingibst, die App nach einer gewissen Zeit wieder freigeschaltet wird. Also beispielsweise nach einer Stunde kommt ein Fenster, das ploppt auf, dann musst du einen Code eingeben. Und erst wenn der Code richtig eingegeben ist, kannst du die App weiter benutzen. Hatte ich am Anfang auch, hat mich tierisch genervt. <lacht> Dann habe ich es wieder ausgeschalten. Jetzt habe ich auf ähm, TikTok so einen äh, Reminder, der ploppt auf, immer wenn ich 10 Minuten auf der App war. Also das finde ich tatsächlich an TikTok besser wie auf Instagram. Das geht da nicht, soweit ich weiß. Belehre mich gerne an das Besseren, aber soweit ich weiß, kann man auf Instagram nur diese dieses komplette Zeitlimit einstellen und auf äh, TikTok eben auch diese gewissen Zeitslots. Das heißt, alle 10 Minuten ploppt bei mir quasi auf. Auf gut Deutsch, hey, äh, mach mal die App zu, du hängst schon wieder zu viel am Handy. Jetzt ist es ja aber so, dass man auch ähm, am Handy an sich checken kann, wie viel Zeit man am Handy verbracht hat. Es gibt ja auch, also ich zum Beispiel, ich habe ein iPhone, ich bin auch ein iPhone-Nutzer. Ich hatte irgendwie vor x Jahren mal, Android, ich habe keine Ahnung, wie es da funktioniert. Google das einfach mal. Ähm, da wird sicherlich die eine oder andere Funktion kommen, die auch nützlich ist bei Android. Bei iPhone, beim iPhone weiß ich, dass du das sogar auch wöchentlich quasi als Update bekommen kannst, wie deine Bildschirmzeit ist, wie viel du Zeit oder wie viel Zeit du auf welchen Apps verbringst, auch kategorisiert wie viel Zeit du fürs Spielen benutzt, wie viel Zeit du in Social Media verbringst, wie viel Zeit du vielleicht für deine E-Mails ver verwendest und so weiter. Das kannst du da unter Einstellungen dann nennt sich das Bildschirmzeit einsehen und dir das dann eben quasi auch als Reminder setzen, dass das zum Beispiel, was weiß ich, jeden Sonntagabend als äh, Pop-up kommt. Und das ist wirklich spannend, das mal zu checken, wie viel Zeit man so am Handy hängt. Das kommt natürlich drauf an. Also man, man, man tappt da dann vielleicht auch immer schnell in eine Falle, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich nutze Instagram und TikTok äh, nicht privat. Also ich habe keinen privaten Account, sondern ich habe nur meine ähm, Azubisi Accounts. Und das ist auf äh, YouTube so, auf Instagram, auf TikTok. Ähm, überall, also jede App, die ich im Prinzip nutze, was mit Social Media zu tun hat, außer Facebook, da habe ich noch äh, ein, ein privates Konto, richtig schön oldschool. Mhm. Aber die anderen Apps, die nutze ich tatsächlich nicht. Für private Zwecke. Klar, den, dem einen oder anderen Account folge ich auch, weil es mich privat interessiert und das jetzt weniger was mit meinem Blog zu tun hat. Aber man kommt dann eben auch schnell in die Falle, das ist bei mir zumindest so, dass ich sage, ah, ich benutze das ja sozusagen in Anführungszeichen beruflich und deswegen kann ich hier länger unterwegs sein. Man ertappt sich dann aber auch oft dabei, dass man in diesen Sog gezogen wird von wegen... Äh, du hängst jetzt in irgendwelchen äh, TikToks fest oder in irgendwelchen Reels und ziehst dir die rein und du kannst ja teilweise, wirklich, das ist ja so krank, du kannst ja stundenlang damit verbringen, äh, durch diese Kack Videos zu scrollen. Und was hast du im Endeffekt, äh, im Endeffekt für, für einen Mehrwert? Da sind vielleicht von, keine Ahnung, 200 Videos, vielleicht gefühlt fünf dabei, die dir irgendwie Wissen vermitteln oder einen Mehrwert bieten. Also das finde ich echt, das ist völlig irre, wie äh, vollgemüllt das Inter Internet teilweise ist. So, das war jetzt mal kurz <lacht> ein Abschweifer dazu. Ähm, lass uns wieder zurück zum Thema zu kommen. Für was nutzt du dein Handy? Ähm, da gibt es auch verschiedene äh, Studien und Statistiken dazu, für was man äh, das Handy benutzt. Unangefochten auf Platz 1 ist tatsächlich immer noch das Telefonieren. Das ist natürlich ein Durchschnitt. Also das ist ein Durchschnitt, die ältere Generation nutzt es vielleicht eher zum Telefonieren, die jüngere Generation mit Sicherheit nicht. Also wenn du mal dran denkst, für was du dein Handy am meisten benutzt, ist es wahrscheinlich nicht fürs Telefonieren. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Auf Platz 2 befinden sich tatsächlich Fotos und Videos, klar. Ich meine, wer schleppt dann heute noch irgendwie eine äh, Kamera mit sich rum, wenn man sein Handy dabei hat? Platz 3 ähm, ist äh, tatsächlich die Nutzung von Suchmaschinen, also wenn du irgendwas äh, googeln möchtest. Ich meine, du kannst ja heutzutage wirklich alles googeln, das ist ja völlig irre. Auf Platz 4 befindet sich Musik, klar, wenn du äh, irgendwie auf Spotify und Co. unterwegs bist. Ähm, und auf Platz 6 folgt dann in Anführungszeichen erst Social Media. Wie gesagt, das ist ein Durchschnitt. Die jüngere Generation hängt auf jeden Fall mehr auf Social Media rum und telefoniert weniger als jetzt die ältere Generation. Deswegen. Ähm, ich persönlich hätte tatsächlich aber Social Media eher auf Platz 3 ungefähr eingeschätzt und nicht auf, auf Platz 6. Ja, wie dem auch sei, ähm, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen da dazu, wie viel Handykonsum gesund ist und ab wann man davon spricht, dass man vielleicht auch irgendwie krank ist oder eine Sucht hat oder suchtähnliches Verhalten vorweist. Im Schnitt ist es tatsächlich so, sorry, aber das ist jetzt echt ein bisschen äh, zahlenlastig, diese Podcast-Folge, aber ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass solche Angaben äh, eben auch auf ja, Statistiken und, und äh, Berichten beruhen und ich jetzt nicht hier irgendwelche Zahlen äh, wild durch den, durch den Raum werfe, sondern dass du auch wirklich weißt, dass es das dafür äh, Studien gibt und äh, dass die, die Themen oder das Thema Handynutzung in dem Fall schon mehrfach untersucht wurde. Also im Schnitt ist es tatsächlich so, jetzt gebe ich dir mal kurz drei Sekunden Zeit zum Nachdenken, dass du dir vielleicht selber mal äh, kurz in Zahl überlegst. Was denkst du denn, wie oft du im Schnitt am Tag auf dein Handy schaust? Also du schaust auf dein Handy, checkst vielleicht die Uhrzeit, schaust auf dein Handy, entsperrst es, gehst auf Social Media, schaust auf dein Handy, weil du denkst, ganz ehrlich, das kommt oft vor, zumindest auch bei mir, dass man denkt, es klingelt oder es vibriert oder keine Ahnung wie. Du schaust auf dein Handy, checkst eine Nachricht, du schaust auf dein Handy, weil du das Wetter googelst, du schaust auf dein Handy, äh, weil dich jemand anruft und so weiter und so fort. Was denkst du denn im Schnitt, wie oft du am Tag auf dein Handy guckst? Jetzt überleg dir mal eine Zahl, sag mal von 1 bis 100. Jetzt hast du eine Zahl im Kopf und ich sag dir jetzt mal eine Zahl. Und zwar im Rund, Rund schaust du im Schnitt 80 Mal am Tag aufs Handy. Streng genommen gibt es tatsächlich für Handy oder für die Sucht nach dem Handy keine anerkannte Krankheit. Es gibt jetzt kein Krankheitsbild, ähm, das irgendwie Handysucht heißt oder sowas. Es gibt allerdings suchtähnliches Verhalten, für Handykonsum. Da, wenn du mal, ähm, ich verlinke dir auch auf jeden Fall wieder den Blogbeitrag in der Podcast-Beschreibung und da kannst du auch mal nachschauen. Da gibt es einen Artikel von der AOK, wo das ganz äh, detailliert beschrieben ist, ähm, eben von der Krankenkasse und äh, da wird es nochmal im Detail äh, aufgelistet, wann, wie, wo genau das äh, quasi zutrifft. Und jetzt gebe ich dir mal eine Checkliste mit an die Hand, wo du für dich selber überprüfen kannst, ob du bei dir davon sprechen kannst, dass du Handy, also ich sage jetzt in Anführungszeichen handysüchtig bist, weil das Wort Handysucht sucht an sich äh, ist, ist ja äh, jetzt nicht irgendwie belegt oder so. Deswegen ähm, quasi, ob du in Anführungszeichen handysüchtig bist. Das sind jetzt sieben Punkte, die würde ich mit dir jetzt gerne einfach kurz durchgehen. Also Punkt Nummer eins. Ist es so, dass du dich freust oder dass du zufrieden bist, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und checkst, ob du äh, irgendwie eine neue Nachricht bekommst, ob es irgendwas Neues gibt, ob du, keine Ahnung, äh, irgendwelche neuen Nachrichten, irgendwelche äh, verpassten Anrufe, keine Ahnung. Du nimmst dein Handy, äh, Handy in die Hand und checkst es einfach. Ist es so, dass dich das freut und dass dich das zufrieden macht? Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei Wirst du nervös oder sogar vielleicht aggressiv, wenn du dein Handy zufälligerweise mal zu Hause vergessen hast oder dir dein Akku leer geht. Also ich kann das von mir persönlich zum Beispiel sagen, wenn ich, ich habe, keine Ahnung, bei der Arbeit mal oder bin zur Arbeit und habe daheim mein Handy vergessen und ich hatte wirklich den ganzen Tag ein super mulmiges Gefühl irgendwie im Bauch. Also das ist nicht so, wie wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag gezittert und hatte Entzugserscheinungen, aber ich hatte wirklich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, so, hm, was ist denn, wenn jetzt irgendwas wäre? Natürlich war nichts, aber was ist, wenn irgendwas wäre und ich bin nicht erreichbar? Deswegen, du hast dann schon so ein bisschen ein komisches äh, Gefühl irgendwie. Aber bist du in dem Fall, Punkt Nummer zwei, bist du nervös oder wirst du sogar aggressiv, wenn die vielleicht auch der Akku leer geht und du in dem Fall nicht mehr erreichbar bist? Punkt Nummer drei, nutzt du dein Handy, obwohl es in der Situation unangemessen ist? Also zum Beispiel, du bist mit Freunden unterwegs beim Essen und während dem Essen, während sich alle unterhalten, hängst du am Handy. Oder, weiß ich nicht, du bist zum Beispiel im Kino und guckst einen Film. Dabei hängst du am Handy. Ich meine, was willst du denn dann im Kino? Dann kannst du auch daheim auf der Couch sitzen und am Handy hängen. Das sind einfach so Situationen, da ist ein Handy nicht unbedingt angebracht und. Jetzt meine Frage an dich, guckst du in solchen Situationen teilweise auf dein Handy? Punkt Nummer vier: benutzt du dein Handy heimlich, um die Nutzung vor anderen zu verbergen und zu verheimlichen. Punkt Nummer fünf ist dann, ob du deine Hobbys, deine Freunde oder deine Familie sogar wegen deiner Handynutzung vernachlässigst. Also du hängst lieber am Handy rum, wie dass du mit deinen Freunden ausgehst. Du hängst lieber am Handy rum, wie dass du zum Fußballtraining gehst. Du hängst lieber am Handy rum, wie dass du dich mit deiner Oma triffst, so zum Beispiel. Also vernachlässigst du Freunde, Familie, Hobbys wegen deiner Handynutzung. Punkt Nummer 6, du wirst aggressiv, wenn du dein Handy nicht benutzen kannst. Also in dem Fall möchte ich auf typische Entzugserscheinungen raus. Typische Entzugserscheinungen kennt man ja, wenn du jetzt niemanden persönlich kennst, äh, was wahrscheinlich eher so seltener Fall ist, dann kennst du das wahrscheinlich eher so von äh, Film, Fernsehen, sage ich mal. Ähm, du fängst an zu zittern, du bekommst Schweißausbrüche, äh, du, du wirst aggressiv, du wirst äh, laut, du pöbelst rum, du willst unbedingt das, was dir in dem Moment einfach fehlt. Und das ist in, dieser, in diesem Fall ist das dann halt einfach dein Handy. Das heißt, du wirst wirklich aggressiv ähm, und fordernd und wer auch immer dein Handy in dem Moment hat oder du dein Handy nicht benutzen kannst, äh, bekommt dann eben volle Breitseite ab. Das wäre Punkt Nummer 6. Und Punkt Nummer 7 ist in dem Fall, ähm, wenn die ersten sechs Punkte auf dich zutreffen, kann man davon ausgehen, dass du ja, äh, handysüchtig bist. Ist einfach so, faktisch sage ich jetzt dir so geradeaus. Und jetzt ist Punkt Nummer sieben eben, ob das schon vielleicht mehrfach gescheitert ist, dass du ähm, den Handykonsum einschränken wolltest. Wenn du in dem Fall jetzt alle oder mehrere Fragen mit Ja beantworten konntest, dann gilt es jetzt sofort, unverzüglich zu handeln. Und zwar, dass du dich entweder... Äh, im ersten Schritt vielleicht mal mit deinen Freunden, mit deiner Familie austauschst und dir dann äh, ja gegebenenfalls auch professionelle Hilfe suchst. Also bitte verstehe das jetzt nicht falsch, das ist hier jetzt keine therapeutische Beratung oder ärztliche Beratung oder sowas, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Ich habe dazu auch äh, absolut keine, ähm, keine Befugnis. Aber wenn du diese sieben Fragen oder ein paar oder alle sogar mit Ja beantworten konntest, wenn du jetzt sagst, okay, ja, das eine oder andere trifft auf mich zu, weil wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich habe mein Handy mal daheim vergessen, hatte den ganzen Tag ein mulmiges Gefühl im Bauch, ähm, aber ich lasse jetzt zum Beispiel nicht meine Freunde oder meine Familie links liegen, weil ich mein Handy benutzen möchte. Also da muss man dann schon eben auch einfach ein bisschen abwägen, was äh, ja, ist in dem Fall noch vertretbar und was nicht mehr. Und solltest du da wirklich ein mulmiges Gefühl haben, dass du sagst, ah, oh, ich glaube irgendwie, ich könnte könnte in diese äh, Falle treten, dass ich, ähm, ja, handysüchtig bin, dann such dir wirklich auf jeden Fall professionelle Hilfe und das ist absolut nicht verwerflich. Also du musst dich dafür nicht schämen oder so. Im Gegenteil, du kannst dir eher auf die Schulter klopfen, wenn du, wenn du äh, ja, sagst, dass du das machst und dass du dich traust und dass du den Schritt gehst. Lass uns mal über Social Media sprechen. Und zwar Social Media als Falle. Du kennst sicherlich das Wort Dopamin. Dopamin ist ein Glücksgefühl, das über Hormone ausgestoßen wird, wenn du zum Beispiel auf Social Media einen Like bekommst. Das ist ein ganz einfaches und simples System, mit dem Social Media funktioniert. So funktioniert Instagram, so funktioniert Facebook, so, so funktioniert TikTok und so weiter und so fort. Du postest, postest was, du bekommst einen Like, du freust dich über diesen Like und umso mehr Likes du bekommst, umso glücklicher bist du. Umso glücklicher du bist, umso höher ist deine Motivation, am nächsten Tag wieder was zu posten. Die Krux an der Sache ist, es kann halt sein, am nächsten Tag gefällt es nicht mehr ABCDE, sondern nur noch AB. Was passiert bei dir? Das Glücks Hormon Dopamin fehlt. Du bist automatisch nicht mehr glücklich darüber oder glücklich her, dass du das Post gepostet hast, sondern du wirst traurig. Und das ist die Krux an der Sache, dass du dass, dass manche Menschen dadurch tatsächlich in äh, ja, faktisch Depressionen fallen können, weil sie in diese Falle Social Media getreten sind und sich das und das zu nah an sich ranlassen. Du musst da wirklich ganz klar eine Grenze ziehen. Ich mache das jetzt seit einem Jahr ungefähr auf Social Media. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte davor kein Instagram. Ich habe seit einem Jahr jetzt ungefähr Instagram. Ich war komplett neu auf diesem äh, Metier. Ich habe das davor immer komplett boykottiert, weil ich eben gesagt habe, ich habe gar keinen Bock auf dieses äh, äh, oberflächliche Getue und äh, Social Media. Und deswegen für mich war das auch eine komplett neue Welt, da einzutauchen. Und du musst einfach gucken, dass du dich nicht zu sehr in diesen Sog ziehen lässt. Und das ist im Prinzip das Geschäftsmodell von Facebook, Instagram, TikTok und Co. Damit verdienen die Geld, weil die Leute ihre Sachen posten und andere Leute das wiederum gefällt. Wenn die Leute das nicht liken würden, wenn da keine Interaktion da wäre, würde das Geschäftsmodell faktisch nicht funktionieren. Du kannst es auch vergleichen, das ist äh, ja, total faszinierend, finde ich persönlich, ähm, das ist, wie wenn du den ganzen Tag Chips futtern würdest. Wenn du Chips isst, dann schüttet dein Körper Dopamin aus, weil du dadurch glücklicher bist. Was passiert? Du wirst genauso nach Likes süchtig, wie dass du nach Chips süchtig wirst. Du, wenn du ein Chip isst, ich meine, wer kennt es nicht, du isst ein Chip, dabei bleibt es nicht. Du kannst niemals einen Chip essen und dann aufhören wenn du einen Chip isst, willst du noch einen Chip und dann willst du noch einen Chip und dann willst du noch einen Chip und zack, guckst du dich um, ist die halbe Tüte leer und blinzelst, blinzelst du zweimal, ist auf einmal die ganze Tüte leer. Und genau das gleiche ist es mit Social Media. Du postest was, bekommst ein Like und dir gefällt es so sehr, dass du ein Like bekommst, dann willst du natürlich noch ein Like. Und wenn du noch ein Like bekommst und noch ein Like und noch ein Like, fängst du am nächsten Tag wieder an, deine Sachen zu posten. Aber jetzt stell dir mal vor, die Leute liken es nicht mehr. Was passiert dann mit dir? Du fällst in ein absolutes Loch und das kann tatsächlich in Depressionen enden. Und das ist echt tückisch. Ich möchte jetzt auch vielleicht mal ein bisschen kurz was darüber erzählen, wie der Körper sich verändern kann. Das ist jetzt eine Untersuchung von australischen Forschern, die schon länger auf dem Markt ist, schon öfters. Ich habe da viel drüber ähm, recherchiert die wurde viel äh, belegt, viel widerlegt. Also da sind die Diskussionen ganz heiß deswegen. Und deswegen ist das jetzt alles nur ja auf Grundlage von denen ihren Untersuchungen, ähm, was daraus eben quasi entstanden ist. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt, äh, sage ich jetzt mal, meine Hand dafür ins Feuer legen würde, weil es gibt eben auch viele Belege, aber auch Widerlege dafür. Also, lass uns mal... Also im Detail drüber sprechen. Wenn du äh, durch einen Park läufst und du bist an deinem Handy, weil du hörst zum Beispiel Musik und möchtest gerade das Lied ändern, dann siehst du, ah, mir hat gerade jemand zum Beispiel auf Instagram einen neuen Like gegeben, auf mein Foto. Dann möchtest du natürlich gucken, wer hat das geliked und dann und so weiter und so fort. Und dann läufst du quasi, ähm durch den Park, bis währenddessen am Handy und hast ja dann diese typische Haltung, du läufst und guckst nach unten auf dein Handy, weil dein Handy ist ja nicht auf, der, auf deiner Augenhöhe sozusagen, sondern du hast ja dein Handy dann quasi immer so ungefähr auf, ja jetzt vielleicht ungefähr auf Bauchnabelhöhe, Brusthöhe, so die Höhe ungefähr und dann guckst du automatisch nach unten. Das heißt, dein ähm, Nacken ist sozusagen nach unten gebeugt. Was wiederum mit sich bringt, dass durch stetigen Handykonsum, also wenn du dein Handy wirklich exzessiv nutzt, das ähm, festgestellt wurde anscheinend, dass bei 18-29-Jährigen bis bei 43%, 43 der äh, Interviewten sozusagen ein Horn am Nacken festgestellt wurde. Wenn du jetzt also zum Beispiel den Podcast hörst und deinen Kopf nach unten streckst ich mache das jetzt gerade auch, deswegen hört sich das gerade so ein bisschen komisch an. Und dann mal an deinem ähm, Hinterkopf fühlst, kannst du mal fühlen, ob du da irgendwie ein Horn fühlst. Äh, so, ein, so einen kleinen Huppel irgendwie, so ein kleines Hörnchen. Wenn das der Fall ist, dann empfehlen die Forscher nach dieser Studie, dass du definitiv deinen Handykonsum reduzieren solltest. Weil einfach deine körperliche Haltung, das ist einfach eine Fehl Haltung, was wiederum zu einer Fehlbildung führt. Das Problem ist, dass, das, dass, dass der Handykonsum ja quasi im Laufe des, äh, während des Laufens stattfindet. Das heißt, dass es das, dadurch entsteht, dass anscheinend eine verkalkte Sehne bis zum Knochen nach oben führt durch eine Sehnenverknöcherung. Also das ist, wie gesagt, alles eine Vermutung, das sind viele Untersuchungen mit Widerlegungen, Belegungen. Es ist eben, wie gesagt, schlussendlich nicht geklärt, ob das jetzt wirklich ähm, von dem vielen Handykonsum kommt oder ob das von anderen Ursachen kommt, wie zum Beispiel, ähm, dass du viel liest oder dass du äh, viel... Äh, ja, Bücher liest, viel Zeitschriften liest, ähm, wie auch immer, das kann ja auch sein, weil da hast du deinen Kopf im Endeffekt ja auch quasi nach unten gebeugt, weil du hast ja das Buch in der Regel auch nicht unbedingt auf Augenhöhe. Ähm, wie dem auch sei, das ist ähm, eine Studie, wie gesagt, von australischen Forschern, das ist dazu leider die einzige Studie, das wurde noch nicht äh, erneut irgendwie durchgeführt von anderen Forschern, das heißt, es ist jetzt nichts, auf das man unbedingt 100% Wert legen könnte, weil es nicht so 100% wissenschaftlich bewiesen ist. Wie kannst du jetzt im Endeffekt vorgehen, wenn du deinen Handykonsum reduzieren möchtest? Weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, die ersten sieben Punkte oben haben nicht auf dich zugetroffen, du bist jetzt nicht äh, offiziell in Anführungszeichen handysüchtig, Trotzdem möchtest du deinen Handykonsum reduzieren ähm, und möchtest zu gern einfach ein paar Tipps bekommen. Also dann möchte dir jetzt gerne einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die du auch sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Tipp Nummer 1, stelle einen Timer für deine Handynutzung. Das ist das, was ich vorher ähm, schon gesagt habe. Es gibt die Handynutzung in bestimmten Apps, zum Beispiel auf Instagram oder TikTok oder auch die... Handynutzungszeit am Handy selbst. Du kannst es ähm, ganz einfach über die Einstellungen ähm, äh, einstellen. <lacht> dö, dö. Äh, entweder kannst du dazu auf den Beitrag klicken, den ich jetzt hier in der Podcast-Beschreibung verlinke. Und da steht es dann detailliert drin, wie du das machst. Oder du googelst es einfach, weil, wie gesagt, äh, Android bin ich jetzt nicht so im Bilde. Ähm, genau, das wäre in dem Fall Tipp Nummer 1 beziehungsweise Tipp Nummer 2 Handynutzung beziehungsweise Handynutzung innerhalb von bestimmten Apps programmieren und natürlich ganz wichtig, diese Zeit auch einhalten. Was ein weiterer Tipp ist, das ist in dem Fall Tipp Nummer 3, deaktiviere Push-Benachrichtigungen. Das war bei mir wirklich ein richtig heftiger Gamechanger. Ich habe bei mir an meinem Handy alle Push-Nachrichten deaktiviert, außer, mich ruft jemand an, ich bekomme eine WhatsApp oder ich bekomme eine SMS. Das sind alle drei Nachrichten, die ich als Push-Nachricht bekomme. Alles andere ist standardmäßig bei mir deaktiviert. Und das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Also wenn du das einmal eingestellt hast, das ist wirklich, also sowas Sinnvolles habe ich, selten gemacht. <lacht> Stell dir mal vor, du bekommst für jeden Mist, bekommst du eine Push-Nachricht. Du bekommst eine Push-Nachricht, wenn du eine E-Mail bekommst. Du bekommst eine Push-Nachricht, wenn du äh, irgendwelche tollen Rabatte bei Zalando bekommst. Du bekommst eine Push-Nachricht, wenn du bei Instagram eine Nachricht bekommst. Du bekommst eine Push-Nachricht, wenn du ähm, ja, zum Beispiel eine neue Podcast-Folge rausgekommen ist von, äh, von Azubisi. Natürlich war es schön, wenn du die sofort anhörst, aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist es viel sinnvoller, seine Zeit so einzuteilen, wie man äh, das möchte. Und ich möchte nicht, dass mein Handy oder irgendwelche anderen Firmen, wie zum Beispiel äh, Zalando oder ähm, keine Ahnung, H&M oder ähm, Instagram oder TikTok meine Zeit definiert. Ich möchte meine Zeit selbst in der Hand haben. Ich möchte selbst entscheiden, wann ich auf welche App draufgehe, ohne dass ich davon beeinflusst werde. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Push-Nachrichten standardmäßig von allen Apps deaktiviert habe, hat sich bei mir gefühlt alles geändert. Ich habe angefangen, meine Zeit so einzuteilen wie ich sie für richtig halte und wie ich auch Zeit dafür habe und wie ich mir Zeit dafür nehmen möchte. Ähm, du kannst das ganz einfach in den Einstellungen vornehmen. Das äh, ist gefühlt eine Standardeinstellung, wahrscheinlich von äh, Anbieter zu Anbieter gleich, mh, welche Mitteilungen du von welcher App bekommen möchtest. Und wie gesagt, bei mir ist es einfach standardmäßig deaktiviert. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht auf Instagram bekomme, dann antworte ich dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, wenn ich Zeit habe, auf Instagram zu gehen und, zu sa und sage, okay, ich habe jetzt, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt 10 Minuten Zeit, dann gehe ich jetzt auf Instagram, check meine Nachrichten, freue mich natürlich auch über jeden Like, den ich bekomme, wäre gelogen, wenn es nicht so ist, dann sind wir wieder bei ähm, dem Dopamin, das ausgeschüttet wird, äh, wie dem auch sei, ich bekomme eine Nachricht und dann lese ich die, wenn ich mir die Zeit dafür nehme und nicht, wenn jemand mir eine Nachricht schickt. Und dann in dem Moment eine Nachricht, äh, eine, eine Antwort von mir möchte. So ist es nicht. So läuft es bei mir nicht. Und wenn jemand ein Problem damit hat, dann ja, ist er selber schuld. <lacht> Deswegen, also das ist bei mir wirklich ein riesen, riesen Punkt gewesen, der gefühlt alles geändert hat. Ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, dass du dir einen richtigen Wecker kaufen kannst. Und nicht mehr deinen Handywecker benutzt. Das bedeutet, verzichte auf alle Funktionen. Das ist jetzt nicht nur der Wecker, das, was weiß ich, wenn wir jetzt äh, wieder bei ähm, anderen Funktionen sind, kann man zum Beispiel auch sagen, äh, ja, kauf dir äh, äh, <lacht> einen Taschenrechner, kauf dir eine Taschenlampe, kauf dir eine Kamera und dafür nutzt du dein Handy nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich persönlich finde halt alles, was mir irgendwie ein Gerät erleichtern kann, finde ich toll. Und wenn mir ein Handy zum Beispiel erleichtern kann, dass ich keine Kamera mehr mitschleppen muss, dann kaufe ich mir auch safe keine Kamera mehr. Aber wenn du wirklich Probleme hast mit deinem Handykonsum dann wären das auf jeden Fall Stellschrauben, an denen du drehen kannst, vor allem Wecker ist natürlich schon so ein bisschen kritisch, ne, weil wir neigen ja gern dazu, abends vorm Schlafen gehen noch schnell irgendwie Social Media zu checken. Ähm, was passiert? Eine Stunde später findest du dich immer noch auf Social Media, swipest durch irgendwelche ähm, Videos und denkst dir so, äh, scheiße, eigentlich sollte ich schon lange pennen, weil ich komme sonst morgen wieder nicht wieder raus. Und wenn du jetzt sagst, okay, du kaufst dir einen normalen Wecker, stellst den und kommst gar nicht erst auf die Idee, dein Handy überhaupt mit ins Schlafzimmer zu nehmen, sondern gewöhnst dir an, dein Handy jeden Abend im Wohnzimmer zu lassen, dann kommt nämlich das Problem gar nicht auf. Und dann hast du abends schon wieder safe eine Stunde gespart, in deiner Social-Media-Zeit. Also das wäre zum Beispiel ein Tipp, den ich dir wirklich mit auf den Weg geben kann. Taschenlampe, Taschenrechner etc. Ja, sag wir dahingestellt, aber Wecker, Handywecker ist tatsächlich was, ähm, wo wirklich ähm, sinnvoll ist in dem Fall. Ähm, weiterer Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, dass du deine ähm, Nachrichten, Signaltöne auf der Arbeit ausschalten solltest. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir auf der Arbeit ist. Manchmal ist es ja erlaubt, wenn man ein Handy nutzt, manchmal ist es nicht erlaubt. Je nachdem, wie es bei dir eben ist. Wenn dein Handy nicht erlaubt ist, ist es auch gar keine Frage. Ähm, dann ist es sowieso hinfällig, wenn dir, wenn dir das erlaubt ist, dass also du dein Handy bei der Arbeit benutzt. Dann würde ich dir auf jeden Fall raten, die Mitteilungen, Signaltöne zu deaktivieren. Dass du einfach bei der Sache bist. Du lässt dich einfach viel zu schnell ablenken. Da sind wir wieder bei den Notifications, bei den Push-Nachrichten. Schalt den Mist einfach standardmäßig aus. Glaub's mir. Das wird gefühlt einfach alles ändern. Du wirst äh, dich schneller dran gewöhnen, als du denkst. Und ich bin teilweise auch wirklich, ganz ehrlich, ich bin drauf und dran. Ähm, meine Push-Nachrichten für WhatsApp zu deaktivieren. Weil ich manchmal, wenn du dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen bist, dann bist du echt so ein bisschen angepisst irgendwann. Also geht mir zumindest so. Ähm, dann ist es wiederum so, wenn ich irgendwie eine, Nachricht, eine wichtige Nachricht bekomme von meiner Familie oder ähm, von, von meinem Mann, dann denke ich mir so, okay, das sind halt Nachrichten, die will ich halt eigentlich direkt lesen, ähm, weil es halt auch was Wichtiges sein könnte. Wobei man dann auch wieder sagen könnte, wenn es was Wichtiges ist, ist ruf an. Ja, also das ist alles so eine Gratwanderung, wie viel möchte man aktivieren, wie viel möchte man deaktivieren. WhatsApp-Nachrichten sage ich aktuell noch ja, okay. Ähm, aber wenn ich irgendwie eine Push-Nachricht bekomme, dass es wieder bei Zalando 10% Rabatt gibt oder dass äh, irgendeine Person auf Instagram ein Bild von mir geliked hat, dann kann ich auf diese Nachricht in dem Moment gerne verzichten und schaue mir das dann an, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Was ich vorher gesagt habe mit dem Wecker, da komme ich jetzt gerade zu dem nächsten Tipp, das könnte man auch miteinander verbinden, lege dein Handy mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen weg. Es ist einfach ähm, faktisch bewiesen, da gibt es etliche Studien dazu, dass die Nutzung von elektronischen Geräten, sei das jetzt Handy, Laptop, ähm, Fernseher, keine Ahnung was alles, dazu führt, dass du äh, aufgedreht bist. Das ist wieder die... Ähm, die Krux mit dem, äh, auch mit dem Blaulicht, was da wieder dazukommt, ähm, dass das Blaulicht quasi dazu führt, dass du ähm, äh, wacher bist, was wiederum anstrengt, ähm, was äh, zu mehr Gehirnaktivität führt und so weiter und so fort. Und wenn du deine, äh, dein, dein Handy einfach standardmäßig eine Stunde vorm Schlafengehen weglegst, dann kommst du runter und Zusätzlich hast du nicht noch das Gefühl, dass du irgendwas verpassen könntest. Das ist nämlich das Nächste, dass viele denken, ähm, vor allem wenn sie kurz vorm Schlafen gehen, irgendwie nochmal auf Social Media durchschweipen, sieht ja wieder bei allen äh, das so mega fancy aus, so von wegen, oh, der ist hier schon wieder unterwegs und der hat hier schon wieder eine Bar gepostet und der war schon wieder hier im Urlaub und der ist schon wieder da und der hat das Video hochgeladen. Und dann denkst du wieder, du musst irgendwie überall dabei sein, weil du sonst das Gefühl hast, du könntest irgendwas verpassen. Und wenn du dein Handy standardmäßig eine Stunde vorm Schlafengehen weglegst, dann bringt dich das nicht nur runter, sondern du hast auch nicht das Gefühl, dass du irgendwo ähm, mithalten musst und dass du das, die, die Angst hast, irgendwas zu verpassen. Ich bin gerade dabei, ähm, das kann ich hier auch noch aufnehmen in der Liste, das steht jetzt tatsächlich noch nicht drin, aber ich bin gerade dabei, zu einzuführen für mich selber, ich übe noch, also ich bin noch nicht perfekt drin. Ich bin äh, noch im Selbstdisziplinierungsmodus sozusagen, ähm, dass ich mein Handy vor 8 Uhr morgens und nach 8 Uhr abends nicht mehr benutze. Also was heißt nicht mehr benutze? Ja, meine WhatsApp-Nachricht äh, beantworten kann man mal machen, aber alles, was mit Social Media zu tun hat, nicht vor 8 Uhr und nicht nach 8 Uhr. Das ist so eine Faustregel, die kann man sich eigentlich echt gut merken. Und das sind auch Zeiten, die ja, für, für jeden eigentlich auch ähm, realistisch sind, sage ich jetzt mal. Und das will ich bei mir wirklich implementieren. Wenn du jetzt sagst, dass du, mh, was weiß ich, viel Nachtschicht arbeitest, dann musst du natürlich vielleicht andere Zeiten äh, einhalten. Dann ist vielleicht nicht von 8 bis 8 oder vor acht und nach acht für dich ähm, gut, sondern vielleicht, was weiß ich, ich sage jetzt mal vor zwölf und nach zwölf ähm, für dich besser. Da muss jeder so sein, äh, seine Zeit finden. Aber ich finde, das ist tatsächlich was, wenn ich jetzt zum Beispiel um, um äh, sechs, halb, sieben aufstehe, dann sage ich vor acht auf jeden Fall kein Social Media. Das heißt, ich stehe auf, werde erstmal wach, komme in die Gänge, lese Nachrichten. Mache ich zum Beispiel so, hat jeder mal seine Morgenroutine, Kaffee trinken etc. Und wenn ich dann vielleicht vor der Arbeit mal noch kurz Instagram check, weil ich am Tag vorher einen Beitrag hochgeladen habe, dann ist das völlig fein. Aber wenn ich morgens aufwache und das Erste, was ich mache, ist erstmal auf Social Media gehen, ja, Schwierig. Tatsächlich schwierig. Ähm, also versuch da ein bisschen dein, deine Balance zu finden, genauso wie abends, dass man abends eben nicht äh, stundenlang durch irgendwelche TikToks äh, durchscrollt und sich ein Video nach dem anderen reinzieht. Und den letzten Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist in dem Fall, hetze nicht immer allem hinterher. Hab nicht immer das Gefühl, du bist jedem alles schuldig dass du sofort Nachrichten beantworten musst, dass du sofort auf Anrufe reagieren musst, du gehst dann ans Telefon, wenn du die Zeit dafür hast. Du antwortest dann auf eine Nachricht, wenn du die Zeit dafür hast. Du musst nicht sofort immer jedem allem gerecht werden, außer dir selbst. Und das ist einfach eine Regel, wenn du das versuchst, mal ein bisschen einzuhalten und ganz ehrlich, sag das doch einfach so, wie es ist, wenn du eine Nachricht bekommst von einer Freundin oder von deinen Eltern und du antwortest nicht direkt drauf, ich meine, das ist ja immer dieses, wir sind mittlerweile in der Gesellschaft, höher, schneller, weiter, ne? man ist sofort allem verpflichtet und man muss jedem und allem hinterherrennen hinterher hetzen. Wenn du das deiner Freundin mal sagst, hey, ganz ehrlich, ich sehe mich nicht mehr in der Pflicht, sofort zu antworten, weil ich nicht mehr allem hinterher hetzen möchte, ich nehme Zeit für mich, ich antworte dann auf die Nachricht, wenn ich die Zeit und die Lust darauf habe und davor nicht. Denn glaub mir, du wirst mehr Zustimmung finden, als du aktuell vielleicht noch denkst. Probier das einfach mal aus. Ja, damit sind wir jetzt am Ende von der ähm, Podcast-Folge. Ich möchte dir noch ganz kurz einen äh, extra Tipp mit an die Hand geben wie du generell deinen Handykonsum vielleicht ein bisschen reduzieren kannst, wenn es auch gerade mal in äh, geselligeren Runden ähm, die, ja, die, die Sache ist, dass vielleicht der eine oder andere dann doch vielleicht ein bisschen mehr am Handy hängt, wo wir wieder bei dem Punkt sind von vorher, wann ist es angebracht und wann ist es nicht angebracht. Wenn ihr am Abend irgendwie zusammen unterwegs seid, in einer Bar oder in einem Restaurant oder ihr kocht zusammen oder keine Ahnung, dann einigt euch doch mal drauf, dass ihr eure Handys an dem Abend irgendwie alle auf den Stapel legt. Und da muss natürlich auch jeder mitziehen, ne? aber sagt doch mal, hey Leute, wir wollen heute halt irgendwie mal einen äh, handyfreien Abend genießen und deswegen stapeln wir jetzt unsere Handys aufeinander und der Erste, der zum Handy greift, der muss die nächste Runde zahlen. Und das ist dann äh, ja so ein bisschen... Eine lustige Sache, ein bisschen spielerisch auch. Und es wird es mit Sicherheit irgendjemand geben, der zum Handy greift, der dann die nächste Runde zahlt. Umso besser ähm, für dich. <lacht> Aber das ist auch eine Art und Weise, wie man dann einfach mal entspannt zusammensitzen kann, ohne dass der Nächste wieder dem nächsten Like hinterher rennt äh, und sich mit seinem Dopamin freut, dass er wieder äh, ja, ein Like bekommen hat oder eine Nachricht bekommen hat oder sowas. Abgesehen davon, wie gesagt, wenn du die ganzen Push-Nachrichten, Notifications ausgeschalten hast, dann sollte sowieso nicht so viel an dem Abend äh, auf dich einprasseln. Genau. Damit sind wir jetzt am Ende. Ich verlinke dir wie immer die, ähm, in der Podcast-Beschreibung, den Blogbeitrag. Dann kannst du das nochmal in Ruhe alles auch nachlesen. Ähm, kannst es dann auch gerne an jemanden weiterleiten, an deine Azubi-Kollegen oder Kolleginnen. Für die das natürlich auch alle spannend und interessant sein kann, leite es auch gerne an deine Freunde im ähm, Umkreis weiter, wenn du vor allem auch jemand bei dir im Bekannten- und Freundeskreis hast, der oder die äh, ja schon so ein bisschen Handy äh, süchtig sein könnte oder dazu neigt, weil ähm, ja Freunde und Familie müssen in dem Moment natürlich auch füreinander da sein und wenn es dann auch nur dafür ist, dass man sich gegenseitig die Augen öffnet, genau. Ähm, hier nochmal einen kleinen Disclaimer. Beachte bitte, dass es hier um keinerlei medizinische Beratung gehandelt hat. Ähm, der Handykonsum äh, ja, kann psychisch und physisch, physisch zu schaffen machen. Und wenn das der Fall sein sollte bei dir, dann such dir bitte unbedingt ärztliche Unterstützung, ärztlichen Rat und verlasse dich da jetzt nicht nur hier auf meine Podcast-Folge oder auf den Blogbeitrag, weil ich bin weder Ärztin noch Psychologin noch ähm, Wissenschaftlerin in, in äh, der Hinsicht, dass ich da irgendwelche fundierten äh, ja, medizinischen Ratschläge geben könnte. Deswegen such dir da auf jeden Fall Hilfe, wenn du das Bedürfnis hast und wenn du irgendwelche Fragen noch dazu hast zu dem, Blogbeitrag oder zu der Podcast-Folge, dann schreib mir wie immer sehr gerne eine Nachricht. Ich lese sie dann, <lacht> wenn ich die Zeit dafür habe. Und antworte dir auch auf jeden Fall, wie immer. Ähm, ja, und wenn du jetzt bis hierhin irgendwas gelernt hast und irgendwas mitgenommen hast, dann würde ich mich natürlich wie immer total über eine ähm, positive Bewertung von dir freuen. Ich bin übrigens seit Neuestem jetzt auch auf ähm, Apple Podcasts zu hören. Also in den, in den iTunes-Podcasts, ähm, da kannst du dann auch sehr gerne eine positive Bewertung abgeben. Genau. Und damit sind wir jetzt am Ende und jetzt wirklich am Ende. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und bis bald.